0: Areena. Reilut puoli vuotta sitten korona lamautti yhteiskunnan ja arkemme. Siirryttiin etäopetuksiin ja etätöihin ja erilaiset rajoitukset astuivat voimaan. Toisilla työt jatkuivat kotoa käsin, mutta toiset alat ottivat sitten siipeensä oikein olan takaa. Ja Yksi pahiten kärsinyt toimiala on varmaankin matkailu- ja ravintolalalla. Ravintoloita suljettiin, siirrettiin etämyyntiin. Ja kesä sitten toi alalle hiukan helpotusta, mutta syksyn ja toisen aallon tullen rajoituksia tuli jälleen lisää. Aukioloaikoja muutettiin ja asiakaspaikkoja rajoitettiin. Tilanne ei ole vielä ihan yhtä paha kuin joissain Keski-Euroopan maissa, jossa ravintolat on suljettu kokonaan. Ja juuri ennen kuin tätä haastattelua tehtiin, niin eduskunta tuossa pohti, että miten alan tuskaa voitaisiin helpottaa jakamalla ravintolat eri luokkiin tartuntariskin mukaan. Vierannani on tänään Viisi tähtiä verkkomedian päätoimittaja Eero-Pekka Rislakki. Tervetuloa. Kiitoksia. Minä olen Mia Krause. Yle puhe. Eero-Pekka, viimeksi puhuttiin tuossa just ennen maaliskuun puoliväliä. Menossa olivat silloin Helsingin messukeskuksessa gastromessut. Täysi vauhtia hulina päällä, eikä sitten aikaakaan kun... Messulla pistettiin jo ovi kiinni ja ne keskeytettiin. Miltä tuo tilanne silloin näytti ja tuntui?
1: Kyllähän siinä oli odotusta ilmassa, että jotain rajoituksia tapahtuu. Ja meillähän oli meidän vuotuinen Suomen 50 parasta ravintolaa äänestyksen tulosten julkistaminen siellä gastromessuilla. Ja... Ihmisiä oli vaikka kuinka paljon ja kaikista näkyy se, että, että semmoista hermostuneisuutta on, että saas nähdä, että pitkän, pitkän matkalaiset, jotka oli tullut jostain päin Suomea, siis ravintoloitsijat ja kokit ja niin edelleen, niin kyllähän heillä oli vähän semmoinen, että kyllä tämä pääkaupunki tarjoaa heille nyt varmaan koronan tuliaiseksi, mutta, mutta onneksi näin ei koskaan tapahtunut. Ja seuraavana päivänä hän sitten messut suljettiin, mm. Et meni vähän viime tinka.
0: Tulikse se yllätyksenä sitten kuitenkin, jos ajattelee niin kun nyt tilannetta puoli vuotta, yli puoli vuotta tuon jälkeen, niin jos silloin olisi puhuttu, missä nyt mennään, niin olisiko pidetty tuomiopäivän pasunan?
1: Varmasti, jos siihen aikaan olisi seurannut vain kotimaan media, mutta kun on pienestä asti oppinut sen, että pitää seurata vähän maailmaakin. Niin kun tiesi sen, miten Aasiassa Aalto oli pyyhkinyt ja miten jo siinä vaiheessa sitten Italia ja Espanja, mitä siellä oli menossa, niin kyllähän sitä osa odottaa, että kun kerran pandemiasta on kysymys, niin se ei ole nationalistinen projekti, vaan se on pandemia nimensä mukaisesti, eli pyyhkii yli planeetan. Ja kyllä sitä sodottaa, odottaa, että tulee aivan varmasti rajoituksia se, että missä aikataulussa ne tulee, niin sitä ei ihan voinut tietää. Mm.
0: Mikä tuo tilanne ravintolakentällä tällä hetkellä on? Kuinka paljon jengiä on joutunut kilometritehtaalle tai lomautuksiin? Tai kuinka paljon on tullut konkursseja? Ymmärtääkseni, konkkia ei ole niin hirveästi vielä
1: mm, Jos aloitetaan konkursseista, niin sehän johtuu siitä, että, että on säädetty, mä en tiedä onko se laki vai asetus, mutta... Et, Verottaja, joka on ehkä kaikkein hanakain vetämään yhtiöitä konkurssiin, niin tämän kuun viimeiseen päivään asti niin on esto päällä. Eli on tiedossa kyllä jo, että tuhannet ja tuhannet yritykset on myöhässä erinäköisten maksujen erissä. Joka tarkoittaa sitä, että jos tätä asetusta, tai onko se sitten laki, jos ei sitä jatketa, niin verottaja aktivoituu heti ensimmäinen päivä, marraskuusta lähtien. Sitten alkaa rytiseen. Sitten alkaa tämä kumuloitunut homma. Sitten alkaa homma. kumuloitunut mm. homma, kyllä. Ja sama koskee vakuutusyhtiöitä ja varmasti kiinteistö, kiinteistövuokraajia ja niin edelleen. Eli siellä on pystyssä keväältä jo kaikenlaista. Ja e, nyt kesä paikkasi vähän sen. Mutta tämä syksy on taas tuonut tuonut asiakaskadon ja rajoitukset niin, että aika valmista siellä siellä tulee olemaan tuhansien ja tuhansien yritysten osalta. Ja tällä hetkellä jo noin parikymmentä tuhatta ravintolatyöntekijää on joko lomautettuna tai irtisanottuna, ja se tulee kasvamaan radikaalisti.
0: Niin, alahan työllistää kuitenkin 93 000 matkailua
1: Kokonaisuutena voidaan puhua 85-90 000 pelkät mm-hmm. ravintolat. Eli kaikki nämä variaatiot, mitä, mitä ravintolaksi lasketaan. Ja sitten kun pannaan matkailu ja hotellit siihen päälle, niin ollaan jossain 140 000. Aika isosta porukasta puhutaan. Aika isosta porukasta, että se on, se on aika monta kaipolaa. <lacht> <lacht>
0: Millä tavalla toi kesä sitten, auttokse se yhtään ravintola-alaa niin kuin varautumaan tähän syksyyn? Kuitenkin oli tiedossa, että se toinen aalto sieltä todennäköisesti
1: tupsahtaa. Se, nythän ei tietenkään voida puhua alasta kokonaisuutena, mm-hmm. se on kiinni ravintoloitsijoista itsestään. Ja mitä voimavaroja ylipäänsä ennustaa asioita on, on sitten yhtiön sisällä tai ravintola jos me ajatellaan... Esimerkiksi Noho-partnersia, joka on pörssiyhtiö, niin he ilmoitti jo jo keväällä, että he varautuvat toiseen aaltoon. Vaikka tiedossa ei ollut tietenkään, että tuleeko toista aaltoa, tai jos tulee, niin milloin se tulee. Ja tässä on valtavasti eroja eroja siitä, mikä on ollut mahdollista, miten siihen on voitu varautua. Et kaikkihan on yrittänyt luoda itselleen jonkinnäköistä taloudellista puskuria, mutta saapa nähdä. Niin,
0: eikö Nohokin sitten aloittanut YT-1300
1: Aloitti, kyllä, täsmälleen. Äm,
0: millaisia luovia ratkaisuja sitten tässä on, on keksitty? hän oli yksi. Ja, ja sitten mä luin myös, että, että ravintoloita on tarjottu yksityiskäyttöä vuokralle ja, ja samoin sitten niin kuin esimerkiksi
1: päivätoimistoiksi. Kyllä, kyllä. Joo. Eli et, niin vaihtoehto öö, etätyölle et ei, ei välttämättä tarvitse tehdä kotona. Voi tehdä myöskin ravintolatilassa tai vuokrata hotellista huoneen tai tämän tyyppistä asiaa. Mm. Ja, ja, öö, Mä oon aina sanonut, että ravintola on tuhannen yksityiskohdan summa, Et siellä ei ole vaan se ruoka, eikä siellä ole vaan se juoma. Siellä on sisustus, siellä on valaistus, siellä on musiikki, siellä on, on värimaailma, siellä on ö, palvelu, siellä on loputon määrä yksityiskohtia. Ja ö, niitä kun rupeaa sitten sinksaamaan uuteen järjestykseen sitä palapeliä, niin siitä syntyy aina uusia konsepteja. Ja aikanaan viidessä tähdessä tehtiin lukijakysely, ja silloin jostain kumman syystä hiffasin kysyä myöskin kysymyspatteristossa sitä, että et miten alan ihmiset mieltää, mihin toimialaan he mieltävät kuuluvansa. Ja 73 prosenttia vaihtoehdon luovat alat. Ja se avasi hirveästi uusia näkökulmia ravintola-alalle. Ja, ja, ja tota, se tarkoittaa käytännössä sitä, että mahdollisuuksien määrä on nyt valtava. Et konsepteja pannaan uusiksi, niitä terävöitetään, toimialoja vaihdetaan ihan kokonaan ja niin edelleen. Että et joitain tämmöisiä ihan konkreettisia esimerkkejä, mitä tässä on tapahtunut, on esimerkiksi täällä Tukkutorilla Helsingissä sijaitseva kellohalli ja siellä Flavor Studio, niin he ovat perustaneet juomatehtaan. Eli koska he ovat cocktail-ammattilaisia, niin he tekevät valmiita mocktail-sekoituksia, eli alkoholittomia sekotuksia, että myös valmiita alkoholisekotuksia pullotettuina. Ja se, se on sitten niin se, minkä varaan lasketaan sitten, jos taas on ho- visäpissä. Ja, ja ö, kasvisravintola, jes, jes, jes niin pystytti kasvihuoneen ravintolan eteen. Siellä on lattialla itämaiset matot ja, ja, ja se on ikään kuin eristyshuone, mutta jossa on hyvä fiilis. Ja, ja, ö, Oletan, että, että sen, sen varausmäärät on sitä luokkaa, että siihen syntyy varmaan lisää kasvihuoneita. Sitten jos me ajatellaan, joku ikään kuin se kaikkein demonisoiduin ryhmä ravintolatoimintaan on yökerhot, niin Night People Group, joka toimii varmaan yli kymmenessä Suomen kaupungissa yökerhoilla, niin se he avasivat nyt tällä viikolla. Niin grillin, tämmöisen grillikioskin, joka kantaa nimeä Raipen grilli. Aivan klassikko grilliannoksia. Ja, ja, ja tuota, oletan, että on tarkoitus, että monistaa. monistaa sitä sitten vauhdilla läpi, läpi suomalaisten kaupunkien. Eero-Pekka Rislakki,
0: onko sun mielestä ravintola-ala tehnyt kaiken tarpeellisen? Olisiko jotain pitänyt tehdä toisin?
1: On aika vaikea sysätä periaatteessa kaikkea vain ravintoloille. Tässä on ilmassa ollut vähän semmoinen homma, että yksi toimiala on ollut ikään kuin se suuri symboli, jonka suitsimisella tämä homma on hoidettu. Ja samanaikaisesti on tiedossa, että, että uskonnolliset e, kokoontumiset tai e, urheilun ympärillä tapahtuvat asiat tai monenlaisia asioita, jotka, jotka, jotka niin toimii aivan samalla tavalla todistettavasti e, linkoina tai, tai tartutusympäristöinä. Ja nyt on vaan jotenkin päätetty, että ravintolat on se juttu. Ja... E, kun on heitetty ilmoille semmoista asiaa, että, että, että se on ikään kuin kiistaton tosiasia, että, että iltaelämä erityisesti on tämä vaarallinen asia, niin jostain kumman syystä meidän ministeriöillä tai THL virkamiehillä ei ole näyttää minkäännäköistä statistiikkaa näistä asioista. Eli tehdään, e, e, ikään kuin mielipiteitä heitetään tosiasioina ja sen mukaan sitten e, politiikkaa tehdään.
0: Ja niin, ymmärtääkseni dataa on kysytty, mutta sitä ei ole Dataa on saatu.
1: kysytty aivan loputtomiin ja vaikka kuinka monelta eri taholta, jotka on, mutta sitä dataa ei anneta. Johtuu todennäköisesti siitä, että sellaista dataa ei ole olemassa, johon nykyinen politiikka perustuu. Ja on se, että, että silloin kun rajoitustoimet käynnistettiin viime keväänä, niin silloinhan, silloinhan pääministeri Marin sanoi myöskin niin, että nyt ei ole politikoinnin aika, joka tarkoitti käytännössä sitä, että tiesi heti, että nyt tehdään politiikkaa. Ja varsinkin sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet, joiden koko uraan perustunut ravintoloiden suitsimisen, koska siellä on alkoholia. Se alkoholi määrittää tässä sen kaiken.
0: Niin, että tämä on niin, oikeastaan STM alkoholipoliittinen kannanotto. No,
1: siis kaikki merkit ja myös todisteet viittaa siihen, että siellä on ollut ihan oma agenda käynnissä. Ja tähän liittyy myös sitten tämä ministeriön hybridiohjelma, joka tehtiin toista aaltoa varten. Niin siellä päätettiin jo, siis se on julkista tietoa, kun sitä vaan viitsii hakea, niin siellä päätettiin jo elokuussa, että, että ravintolat tullaan, tullaan, ää, ravintoloiden aukioloaikoja rajoitetaan, vaikka ollut tiedossa edes, ää, onko toista aaltoa.
0: Mitä sitten pitäisi tehdä, että ravintolaalan rajoituksia ei kiristettäisi tämän enempää? Mennään kohta tähän tuoreempaan esitykseen.
1: Sanotaan näin, että varmasti valtaosa ravintoloitsijoista ymmärtää sen, että nyt ei voi ajatella lyhytnäköisesti. Ei voi tehdä mitään sellaista, joka leimaa koko alan. Ja kyllähän me nyt sitten viime viikonloppuna ollaan nähty tämmöiset bileet Helsingissä, jossa sitten bileitten loppuhuipenus ihmiset yhteen. Ja, ja ainakin kädet heilu, sitä en tiedä, laulettiinko ja huudettiinko, mutta...
0: Niin, että pisarat no, roiskuu. Niin,
1: kyllä. Tämäkin muuten tämä mantra siitä, että, että alkoholi huutaminen ja laulaminen kovan musiikin yli, niin sehän perustuu Espanjassa keväällä tehtyihin, tehtyihin havaintoihin, jotka perustuu ulkoilmassa tapahtuviin asioihin. Ja, ja ö, sekin oli ehdollistettu, ei siis ö, faktisesti tutkittu, vaan m- mahdollisesti ja saattaa johtaa tartuntoihin.
0: Niin, nyt oliko se eilen, kun tota, viimeksi mieltään osoittivat puhallinsoittajat, joiden toiminta on tässä rajoittamassa.
1: Just niin, kyllä. Mitäs, mitäs siinä puhkut? Niin,
0: torven. <laughs> Miten tota, ö, Sun mielestä viranomaisten sitten pitäisi kohdella ravintola-alaa, että, että tasapuolisuus säilyisi?
1: No jos tasapuolisuuden periaatetta ylipäänsä noudatettaisiin, niin silloinhan esimerkiksi perustuslakivaliokunnan ei olisi tarvinnut reagoida niin kuin se nyt reagoi.
0: Sieltähän tuli aika Sieltä tuli noottia ja,
1: ja se, siinähän ikään kuin todettiin se, että toista kertaa, ainakaan tämän vuoden puolella meidän yli ei kävellä. Et silloin kun lausuntokierroksilla ö, lakiesitykset on ja perustuslakivaliokunta sanoo, että tämä ei nyt mene perustuslain mukaan, niin yleensä siinä vaiheessa sit homma korjataan. Kevällähän niin ei tapahtunut. Ja nyt oli kova yritys taas. Ja, ja, ö, jolloin perustuslakivaliokunta ilmoitti, että ei, ei, ei me toista kertaa enää. Että nyt on pakko vetää taaksepäin ja tehdä uusi esitys, joka huomioi sitten tasa-arvoisemmin, tasapuolisemmin ravintola-alan, äh, ravintola-alan kokonaisuudessaan ottaa huomioon sen eri segmentit ja eri konseptit ja niin edelleen. Mutta se, ei, se jäi vähän puolitiehen, koska... Äh, ei vielä olla ikään kuin rinnastettavissa muihin aloihin, jossa näitä mahdollisia tartuntaketjuja syntyy, tartuntoja ja altistuksia syntyy. Mm.
0: Mitä sä luulet, että, että vaatimukset ravintola-alalla tulevat sitten muuttumaan tällaisen rysäyksen myötä? Millaisia niin uusia vaatimuksia tämä koko alalle asettaa?
1: Tämähän laittaa koko alan ihan uuteen asentoon. Että ravintoloissa ja koko siis, jos me ajatellaan alkoholi- anniskelua ja myös ruokatuotetta, niin ravintolathan on ollut tähänkin asti ihan niin todella tiukan ja tarkan sääntelyn kohteena. Ja hygieniavaatimukset on ollut, ollut aivan tappiinsa. Että meillähän ei toteuteta niin EU-direktiivejä, vaan meillä on oma kansallinen lainsäädäntö siinä päällä vielä, eli mallioppilasajattelu, että meillä on on se hygieniapuoli viety todella pitkälle ja myöskin omavalvontajärjestelmät on viety tosi pitkälle. Joka tarkoittaa sitä, että erilaisten uusien sääntöjen tai vaatimusten tuominen hygieniapuolelle tai muuta, niin se ei ole alalle uusi asia. Se rakentuu vaan olemassa olevien päälle. Eikä, Eikä alalla ole sinänsä varmaan mitään sitä vastaan.
0: Niin, että toimintaedellytykset säilyvät kuitenkin, että ei ole semmoista himmeliä, että ei tätä enää kannata.
1: Niin, niin. täsmälleen. Että sehän on, niin kuten esimerkiksi jostain toritoiminnasta sanonut aiemminkin se, että meillä on niin toimivaa hygie- hygienian ja kylmäketjujärjestelmä myöskin torikaupassa, että se on varmin tapa ajaa toritalas. Ja siinä meillä olisi taas tämmöistä niin kuin osaamista, jossa ajetaan muuallakin maailmalla torit alas, kun viedään tämä meidän osaaminen sinne. Siihen tulee niin kalliita järjestelmiä ja ratkaisuja, että se ei koskaan sillä torikaupalla tuo rahoja takaisin.
0: Niin, kyllähän torit on melko surkastuneita. Tätä no viikko, niin. Viime kesänä kävin Töölön torilla etsimässä niin. muistaakseni tuoretta tai savukalaa. Niin. No ei siellä kukaan enää myynyt. Se oli kolme kiskaa, jotka myy kaikki täsmälleen samoja tuotteita mm. ja yksi vau.
1: No niin, onneen vaan.
0: Se siitä kulttuurista. Niin, kyllä to- torikauppa on aika köyhää täällä tätä nykyään. Kuinka tarkasti alalla sitten seurataan, millaisia keinoja ulkomaalaiset kollegat ovat selviytyäkseen keksinyt? keksineet? Vai-, vai aiheuttaako just tämä meidän... Niin kun, Oma lainsäädäntöä siihen, että ei, ei niin voida yhtä luovia ratkaisuja tehdä.
1: Ei, ei, ei pystytä tekemään kaikkea samaa. Et sehän koskee myös elintarvikekauppaa. Eihän meillä voi olla diskejä samalla tavalla ö, kaupan ulkopuolella kuin muualla EU:ssa. Vaikka samassa EUssa ollaankin, niin se on erilainen EU. Mm. Tai ei, ei meillä voi olla myymälöissä sisällä ö, kuivalihat, roikkumassa. Seinillä ja katoista ei onnistu. Se pitää meillä olla vakuumissa, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen, joka vähänkään ymmärtää ruoan mausta jotain, ymmärtää, että se vakuumi tappaa sen maun. Ja niin edelleen, niin edelleen. Eli kun suomalaiset käy matkoilla muualla Euroopassa, ne on aina sille, että voi voi, kun täällä on keksitty näin kivoja juttuja. Miksi ei meillä koskaan? No se johtuu siitä, että se ei ole mahdollista. Kysymys ei ole siitä, etteikö samaa innovointia, samaa kekseliäisyyttä ja samaa ikään kuin elämänmyönteisyyttä ja hedonismia ja ties mitä, etteikö se olisi meissä myös. On se, mutta se on rakenteellisesti estetty.
0: Kuitenkin se on vapautunut aika paljon tuolta muistelen 80-luvun loppua, kun on. olisi halunnut myydä pahdettuja kastanjoita. Se täysin
1: mahdoton. <tos> Täsmälleen, just niin. Ja e, jos... Meen pikkusen vielä takaisin tähän sosiaali- ja terveysministeriön toimintaan, niin kyllähän heillä oli tarkoitus ottaa edellisen alkoholilain lievennystä vähän takaisinpäin omilla toimillaan. Eli tehdä näistä aikaistetuista aukioloajoista, siis että suljetaan aikaisemmin, niin kyllähän heillä oli tarkoitus tehdä tästä ihan niin normi. Uusi normaali et py, et pysyvästi. Koska illalla ihmisten pitää olla olla katsomassa televisiota ja noustava aikaisin aamulla töihin ja olla tuottavia. Mm. Perinteiseen virka niin aikaan. Mm.
0: onko sitten ravintolaala keksinyt ulkomailta uusia innovaatioita?
1: Ravintolaalahan seuraa hyvin hyvin tarkkaa mitä maailmalla tapahtuu. Ja Osittain voidaan puhua siitä, että Suomessakin meillä on tämmöinen niin copycat-kulttuuri. Että käydään Tukholmassa ja Kööpenhaminassa katsomassa, mitä seuraavaksi pitää tehdä. Ja, ja se, sehän tarkoittaa myöskin samalla sitä, että, että katse ei ole ollut kauheasti siinä, mitä meillä on omaa, meidän omaa perinnettä. Ja mähän elän vaan siinä toivossa, että joskus katsottaisiin meidän omaa traditiota, mitä kaikkea se mahdollistaa. Että meillä on esimerkiksi mahdollis- Mitä se voi sun mielestä olla? No sanotaan nyt vaikka, eh, mainitsin tuossa tuon grillikioskitoiminnan jo, niin meillä on valtavasti kehitettäviä asioita. Että meillä on lihapiirakoissa, niin kuin olemassa keitinpiirakoissa, meillä on olemassa valtavasti eh, tutkimattomia alueita, meillä on... On joku tämmöinen porilainenkin, jo itse se on keinotekoisesti keksitty aikanaan. Mm. Ja nyt se on klassikko, ja niin edelleen, niin edelleen. Me tunnetaan karjalaisesta piirakkakulttuurista, me tunnetaan Karjalan piirakka, ja sen riisiversio. Ja se on meidän suomalaisuuden symboli, ja voidaan sitten samalla kysyä, että no montako riisisatoa me saadaan Suomessa, kun se on niin suomalainen. Ja niin edelleen, et meillä on, meillä on että kun mä meen Pietariin, niin mä... Siellä ravintoloissa törmään karjalaiseen keittiöön ihan tosissaan. Täällä mä en törmää. Sitä ei saa edes Karjala-talossa. Siis mulla ei ole Karjalassa juuri. Mm. Tämä ei ole tuommoista heimopuhetta, vaan, vaan, vaan niin toteaminen. Et, e, meillä on joku ihmeellinen kuvitelma siitä, että, että kun puhutaan, mitään suomalainen ruokakulttuuri, jota siis ravintolatkin koko ajan edustaa. Ne edustaa kulttuurisia arvoja samalla. Niin... niin e, kun, kun se ei ole mikään semmoinen kuutio, joka on meille kaikille yhteinen. Hmm. Vaikka meillä on kaksi kaupan keskusliikettä, eli S ja, ja K-ryhmä, jotka tarjoavat meille niin samaa makupalettia etelästä pohjoiseen ja idästä länteen, niin ei se ole kuutio, joka on meille kaikille yhteinen. Meillä on, meillä on just se karjalainen puoli, meillä on Järvi-Suomi, meillä on rannikkoruotsalaiset, meillä on saaristohomma, meillä on Lappi. Ja niin edelleen. Meillä on tuolla Pohjanmaan kuvioita, meillä on Kainuuta. Meillä on valtavasti tämmöisiä omia a, alueellisia asioita. Helsingissä mä en voi syödä mitään näistä. Se, ei, ei täällä ole semmoisia ravintoloita. Meillä on pari Lappi-teemasta, mutta se on lähinnä niin turisteille tarkoitettua. Mä voin syödä kiinalaisia, mä voin syödä taivanilaista, mä voin syödä situanilaista, mä voin syödä... Ö, Sushi Hong- mä voin syödä kaiken näköisiä, mutta näistä mun edellä luetelluista keittiöistä niin en mä voi syödä Helsingissä mitään. Ei ole olemassa ainuttakaan sellaista ravintolaa, joka, joka olisi keskittynyt johonkin alueelliseen asiaan lappia lukunottamatta.
0: No mutta tästä me päästäänkin toiseen asiaan. No niin päästään. Niin, tain, suomalaista ruokateollisuutta sitä on usein syötetty huonosta bulkista, niin. joka johtuu siitä, että maatalous tuottaa huonoa bulkkia. Ootko samaa mieltä tämän kanssa? Joo. Mistä löytyisi kannustin tehdä laatua, joka ei maksa tolkuttomasti?
1: No siis sanotaan, että isoskuvassa se tarkoittaa sitä, että silloin kun Suomi Ruotsin ohella liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995, niin Ruotsi on kasvattanut omaa elintarvikevientiään siitä viisinkertaiseksi. Suomen elintarvikevienti on suurin piirtein samalla tasolla kuin
0: 1995. Mm. E- Eikö täältä viedä sitten niin maailman no, tila tilatillia ja et,
1: Mutta kun <laughs> olisikin niin. Mutta kun sitä bulkkia, mitä täällä tuotetaan. Siis meillähän on siis neljä elintarviketeollisuusyritystä Suomessa, jotka tuottaa noin 75 prosenttia suomalaisten syömästä ruuasta. Mm. Kahden kaupan keskusliikkeen kautta. Ja EUn, EU-alueella... niin elintarviketeollisuus, niin siitä noin 98 prosenttia on pieniä yrityksiä. Eli se, siellä toteutuu näiden yritysten kautta myöskin paikalliset supermaut, nämä erikoisuudet. Eli meidän tämä koko rakenne on, on omituinen. Että, että mä puhun työntövoimasta. Mm. Eli meillä on, meillä on MTK ja sit sen apuorganisaatio, maa- ja metsätalousministeriö. Ja sitten keskitetysti on päätetty, mitä viljellään, keskitetysti päätetään, mitä tuetaan. Siis tuilla ohjataan tuotantoa. Ja sitten samanaikaisesti meillä on nämä neljä jättiteollisuusyritystä, jotka tuottaa tästä, tästä äh, sitten elintarvikkeita. Niin se ei niin kuin nouse sieltä bulkista ylös. Meillä ei ole vietävää, koska sitä bulkia tuotetaan muualla halvemmalla. Niin. Eihän siinä ole mitään muuta mahdollisuutta kun katsoa, niin kuin erikoistua ja ruveta katsoa meidän omaa kulttuuria, meidän omaa traditiota ja meidän omaa ikään kuin tätä meidän vyöhykettä, millä me eletään. Et mitä täällä ylipäänsä on mahdollista tuottaa? Et meillähän on erittäin kiinnostavia asioita, kuten joku kumina. Et maailman kuminasta kolmas osa tuotetaan Suomessa, mm. mutta se myydään tonnistoina ulos sen sijaan, että se olisi tehtiin valmiiksi, brändätyiksi tuotteiksi. Niin. Niin. Mutta tämä nyt karkaa vähän tuolta ravintoloista, mutta...
0: Joo, mennään mutta,
1: sen takaisin, mutta tämä keskustelu Mä voin. Mä
0: voin. Joo, joo. <laughs> mä niin, <että> haluan puhua <laughs> myös, myös tästä äskeisen <laughs> vaikutuksesta niin ruuan arvostukseen Suomessa. Niin. Siis lounasraffalan kun menee, niin eihän siellä niin kuin, pahimmassa tapauksessa lounasbuffetissa edes puhuta... Ä, muusta kuin proteiinilisästä, että tarjolla tämä laari tässä ja maksimissaan kaksi proteiinilisää per
1: annos. No, tässä me tullaan juuri, että meillä on pari asiaa, jotka määrittää meidän suhdetta ruokaan. Se on ensinnäkin hinta, sen pitää olla mahdollisimman edullista ja toisekseen terveellisyys, eli sen pitää olla samalla sitten terveellistä. Maku ei ole se, mikä määrittää, tai se syömisen tilanne, että se sosiaalisuus, mikä liittyy syömiseen, sekään ei määritä meillä. Meidän ei tarvitse mennä Ruotsiin, niin siellä jo ruoka on sosiaalisen erottautumisen keino. Ja Tanskassa niitä kiinnostaa terveellisyyspätkääkään, mutta sen sijaan kattamisen kauneuteen ja tähän yhteisöllisyyteen siellä... Siellä on ihan toisella tasolla. Eli jo Pohjoismaiden välillä on valtavia isoja eroja. Mm.
0: Ja siis lounassetelihan on sinänsä kaunis niin ajatus, mutta, mutta, on, tuota, on, mutta se johtanut mun mielestä siihen, että et kaikki tekee sitä kympin lounasta. Niin eikö, eikö se ole jotenkin myös vähän epäeettistä, että niin työssä käyviä lounasta subventiota maksavat sitten veronmaksajat ja tämä valuu ravintolalla niin kympin Niin,
1: no siis... Periaatteessa niin verotusjärjestelmä päättää sen, mitä ruoka saa maksaa. Ja sitten kun se on päätetty, että se on siellä kympin niin kyllähän sen sitten tietää, että paljonko siellä voi raaka-aineisiin eh, ikään kuin... Niin, käydä. volyymiä ei korvaa sitä. Niin, se ei. Eli, eli tota, onhan tämä aika omituinen. Siis tämä on semmoinen niin prosessiajattelu. Tää on, ja, si, ja siinä pääasiallinen hommaan se, että et, e, miten siinä sillä kympis, kympillä sitten toteutetaan tätä meidän ravintosuositusta.
0: Mä sanoisin, että tämä on kuule kehdosta hautaan ajatus, kun se kehitys alkaa jo koulusta. No, <laughs> Missä ei siellä enää oikeaa että ruoan tekemistä no, oo, vaan ole, vaan muksut totutetaan mm. johonkin euron ruokaan, joka tulee tehtaalta. Niin, niin. Mitä sitä muuta oppisi edes ja siitä sitten suora siirtymä siihen lounarisafkaan?
1: Sehän on. Kouluruuan keskimääräinen hintahan on noin kolme euroa. Siitä on yksi euro palkkoja, toinen euro on, on tilaa ja laitteita, ja sitten se kolmas euro on sitten se sisältö siinä lautasella. Kuka, kuka aikuinen suostuisi syömään tämmöistä? Mutta it, mut itse järjestelmä, siis kouluruoka, niin sehän on ihan valtavan hieno, hieno sosiaalinen innovaatio, joka... joka Mä väitän, että että PISA-tutkimuksissa Suomi ei pärjää niin hyvin sen takia, että meillä olisi aivan ylivertainen opetusjärjestelmä. Ei, vaan se, että meillä on kouluruoka, joka tasaa sen sen oppilaan ikään kuin energian saannin ja ja monillahan se on jopa ainoa ateriapäivässä, niin... Mutta se takaa sen, että se opetuspäivä, se koulupäivä, niin se sujuu tasaisesti ja on, on vastaanottavainen. Mm. Se siitä pisasta.
0: Onko siinä sitten sun mielestä joku ajatusvirhe vielä, että, että siis kun me ollaan nyt totuttu tähän kympin lounaaseen, mitä, mitä siis työssä käyvät ihmiset useimmiten syövät, niin sitten jos se vaikka tuplaisi sen hinnan ja siltäkin tekisi kunnon, kunnon safkaa, niin sitä pidetään jotenkin törkeän hintasena, mutta sitten kolme seitsemän euron on ihan ok.
1: Nämä on tämmöisiä asioiden suhtauttamisia ja, ja myöskin se, että minkä tyyppisen arvostussuhteen ruokaan tämä asia luo.
0: Mutta miten sitä voisi kehittää, sitä meidän arvostusta ruokaa kohtaan? Kyllä ylipäätänsä mä... niin päästäisiin edes samalle tasolle kuin tuo länsinaapuri, eikä vaan niin käydä hmm. täyttämässä massua sillä
1: proteiiniksellä. Niin kauan aikaa, kun verotusjärjestelmä päättää sen, sen lounaan hinnan, siis käytännössä näinhän se menee, niin sitä arvostussuhdetta ei synny. Sen sijaan, että vapaa, niin sanottu vapaa kilpailu, eli siis lounasravintoloiden keskinäinen mittele asiakkaista sitten sen, sen luo sen, sen kuvion. Ja Tukholman talousalueellahan oli jo toissa vuonna päästy tilanteeseen, että ihmiset käytti ulkona syömiseen paljon enemmän rahaa kuin, kuin ruokakauppoihin. Ja Helsinki, Helsingin seutu niin on noin 10-8 vuoden päässä siitä. Ja nythän tilanne on sit ihan totaalisesti uusi. Nyt ollaan niinku tavallaan nolla. No uudestaan jossain nollatilanteessa, josta sitten näitä asioita rakennetaan uudestaan.
0: Mm. Leikitään ajatuksella, että tämä paha lounaseteli meiltä poistuisi. Mitä sä luulet, että, että tilanne lähtisi rakentumaan siitä?
1: No, varmasti e, valtaosa ihmisistä olisi ihan tutkalla ensin, koska e, joutuisi vierailemaan useammissa paikoissa. Ihan sen takia, että voi, ne, jotka hakee hintaa, niin ne sitten löytää vihdoin viimeisen omansa. Ja ne, jotka hakee sitten makua, niin löytää sitten omansa. Ja ne, joille, joille sitten ruokailutilanne itsessään on myös jotain muuta kuin pelkkää tankkaamista, niin sitten se alkaa syntyä semmoista ikään kuin tarjonnan rikkautta paljon laajemmalla hanskalla kuin tällä hetkellä se on. Ja mä itse toivon että että se telistä
0: Yle puhe. Tänään vieraanani on viisitähtäisen verkkomedian päätoimittaja Eero Pekka Rislakki ja puhumme ravintoloalan tulevaisuudesta. Mitä tulee Mahdollisesti koronan jälkeen olemaan. No, tiistaina sitten eduskunnassa ratkottiin ravintolaalan ongelmia luokittelemalla ravintolat nyt sitten eri tyyppeihin. Ja yökerhot, baarit ja pubit, ne tulevat sitten valiokunnan mukaan tiukemman rajoituksen piiriin. Ja ruokaravintoloiden ja kahviloiden asiakasmäärää rajoitetaan siin. sitten lievemmin. Uutisen mukaan yökerhojen, baarien ja pubien asiakasmäärää voidaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaan rajoittaa puoleen normaalista ravintoloita ja kahviloita. Koskevat rajoitukset olisivat sitten lievempiä, enintään 25 prosenttia. Öm, ja aukiolorajoitukset aukiolo- eivät koskisi bensaasemien yhteydessä toimivia ravitsemusliikkeitä. Ja valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohen mukaan tuo laki on määrä sitten saada voimaan marraskuun alusta. Miltä tämmöinen jaottelu sun mielestä eero kuulostaa?
1: Se jää vielä vähän lyhyeksi. Johtuu siitä, että sitä näkökulmaa hallitsee nyt puhtaasti anniskelu. Ja meidän nykyinen lakihan ei ravintoloita jaottele millään tavalla. Kun ravintola, niin se on ravintola. Ja ja ainoa merkittävä seikka asiassa on juuri sitten anniskelu, joka tarkoittaa alkoholia. Ja kun tämä perustuslakivaliokunnan torppaama lakiesitys tuli, tuli eduskunnan käsittelyyn, niin silloin jo puhuttiin siitä, että pitäisi voida erotella ravintolat konseptit ja segmentit toisistaan paremmin. Mutta tietysti sosiaali- ja terveysministeriö on lähtenyt siitä, koska laki ei tunne tällaista asiaa, niin semmoista ei tarvitse silloin ottaa huomioon. Ja nythän se sitten ministeriö pakotettiin tekemään edes jonkinlaista erottelua tässä. Ja ainoa asia, mikä tällä hetkellä tästä pitäisi tavallaan niin jatkaa, on se, että, että ravintolatyyppejä, ravintolatoimintaa perattaisiin vähän niin kuin täydellisemmin, että mitä ne on ne, ne konseptit. Että se ei ole pelkästään alkoholi, joka määrittää jälleen kerran koko tätä asiaa. Niin tämä on semmoinen semmonen asia, joka... Ja siis nämä ne, ne on, se tieto on jo kerätty. Eli et, et, sosiaali- terveysministeriön alla toimivia, niin aluevalvontavirasto ja alkoholivalvontavirasto, molemmat, niin anniskelun yhteydessä ne kysyy aina luvan, ha- luvan hakijalta, että mikä se ravintolatyyppi on. Se tieto on siellä siis olemassa, mutta se ei ole ministeriön käytössä, koska sitä ei ole laissa. Ja e, tämä nyt on tämmöistä niin virkamiesten märkä uni-asetelma, ja... E, ja jossa, et, et, harkintaa kyllä käytetään aina valvontaviranomaisten puolella et, loputtomiin, mutta sitten kun tullaan tämmöisiin oikeisiin tilanteisiin, et, jossa ravintoloita ei erotella toisistaan, niin sitä harkinta lakkaa ihan täysin. Mm. Mutta voiko tässä siis käydä teoriassa silleen,
0: että sinä ilmoitat, että olemme tämän tyyppinen ravintola ja sitten rietastellaankin ihan toisella tavalla todellisuudessa, jos ei sitä tietoa ole?
1: Niin, no siis sehän tarkoittaa sitä, että järjestelmä, pitää luoda se järjestelmä ja valvontaahan on. Et, e, kyllähän siitä sitten jää jumiin ja todennäköisesti e, valvonta e, tullaan myöskin järjestämään sillä tavoin, että siinä syntyy tulkintoja, jossa ravintoloitsijoita ruvetaan kiusaamaan siitä, että et, e, tämähän ei olekaan tätä kategoriaa, koska teillä soi musiikki. Niin siitä tulee taas kuitenkin tulkintojen ja kiusanteon järjestelmä. Mm. E, 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 täm, täm, meillähän on tästä niinku koko Suomen itsenäisyyden ajalta niinku pitkä perinne, että harkinta on yhtä kuin kiusanteko.
0: Millä tavalla sun mielestä sitten ruokaravintoloiden määrittely tulisi tehdä niin, ettei kilpailu vääristy? koskahan tuskin
1: saadaan kaikkia tyydyttävää ratkaisua aikaiseksi? Ei varmaan saadakaan. Eli se onkin jo sitten vaikeampi kysymys. Yökerhon tunnistaa aika helposti, mutta se, että mitä, miten sitten ruokaravintoloiden segmentointi tapahtuu. Että myytkö niin... irtonakkeja vai fine <laughs> niitä Niin, täsmälleen. Ja myydäänkö mukaan ja, ja, ja onko tämä nyt sitten pikaruokaa? Öö, onko siinä joku minuuttirajoitus vai milloin se on pikaruokaa. Et, öö, kyllähän kyllähän öö, Fine Diningissakin pystytään tekemään niinku sekuntikello kädessä alittamaan McDonaldsin annoksen valmistuminen. Ei siinä ole mikään ongelma, mm. mutta öö, siinä, siinä se just tulee ja se tarvitsee nyt sitten keskustelua. Että tästä on lähdettävä nyt keskustelu siitä, että mitä tämmöiset luokitukset tarkoittaa. Ja se tarkoittaa myös sitä, että kulttuuriset aspektit pitää ottaa mukaan. Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että jos mä kysyn sulta, että onko ruokakulttuuria, mm. niin mikä sun vastaus? Nyt no, sä, niin, vastaus on. Niin, mm. täsmälleen. No niin, no silloin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää pohtia myöskin näitä kulttuurisia merkityksiä, mitä asioilla on. Onko ruu... Toisille
0: se on kulttuuria, toisille se on proteiinilisää.
1: Niin, täsmälleen. Eli puhutaanko me silloin ikään kuin e, korkeakulttuurista ja alemmista taiteista? Niin, e, että on populaarikulttuuria ja korkeakulttuuria ja niin edelleen. Tämä asiahan on periaatteessa ratkottu 80-luvulta lähtien jo muilla kulttuurin osa-alueilla. Ja, ja e, nyt sitten ruoka on ainoa kulttuurin osa-alue, jossa tätä keskustelua ei ole käyty, ja jossa ei sen tyyppistä luokittelua tai, tai rajojen ylitystä tapahtunut. Et meillä on äärettömän vähän
0: kulttuuripuhetta. ruvetaan tekemään, niin, niin. siitä vastaan niin mylly syntyy. No, no
1: täsmälleen, mutta syntykään. Mun mielestä se on, se on hyödyllistä. Se, et, et, on ihan järjetöntä, että me ollaan sellaisessa tilanteessa, että on olemassa kulttuurin osa-alue, josta ei synny kulttuuripuhetta, tai jossa ei synny niin kulttuurihierarkioita. Tässähän on taas
0: se mahdollisuus, että alueellisesti tulee myös erilaisia rajoituksia. mistä tauti on leviämisvaiheessa, niin siellä sitten lyödään tiukemmat säpit kuin muualla. Mitä suhtaudut tähän? No se on, Kohteleeko se tasapuolisesti?
1: No, se, siis kun virus ei kohtele tasapuolisesti alueita, niin onhan se silloin lähtökohtaisesti... Fiksua silloin, että alueet, jossa ei ole oikeastaan ongelmaa, niin siellä ei jouduta sitten rajoittamaan toimintaa, koska siihen ei ole syytä. Niin onhan se sillä lailla, sillä lailla tietysti oikeudenmukaisempaa sillä tavoin. Tietysti sitten ongelmallista on se, että kun viranomaismääräyksillä vapauteen joka on perustuslaissa määritelty. Kun viranomaispäätöksillä tai poliittisilla päätöksillä suljetaan tai rajoitetaan sitä toimintaa, niin silloin nousee kysymykseen se, että eikö se ole silloin korvattava asia. Koska ei se ole se ravintolakeittiö, jossa virusta valmistetaan. Eikä se ole se koktail- tai yökerhon baaritiski, jossa sekoitellaan virusta. Jostainhan se sinnekin on tullut, ei se synny siellä. Ja, silloin on kohtuutonta, että yksi toimiala joutuu sellaiseen tilanteeseen, että, että se on jatkuvasti konkurssiuhan alla. Eikä se ole ratkaisu, että sanotaan, että tehkää jotain muuta, koska se elinkeinovapaus, joka on määritelty perustuslaissa, ei toteudu silloin. Eli myös korvausjärjestelmien... Viranomaisen poliittisten päätösten seuraukset siinä tapauksessa, koska ravintola ei ole itse syyllinen tilanteeseen, niin kyllä se järjestelmä, korvausjärjestelmä pitää luoda. Vähän ne porokorvaukset. No näin se on. Niin.
0: Äh, sä mainitsit tuossa jo alkoholistomat juomat moktailit. Ne on, ne on iso globaali trendi äh, maailmalla. Uskotko, että ne tulevat kasvattamaan suosiota. Valm- mainitsit jo, että, että, että niitä myydään valmiina sekoituksina näin koronan myötä tuolla ihmiselle mukaan. Jos katsotaan, niin kuin, minne, minne ravintola-ala voisi nyt eteenpäin
1: zoomailla? No se on tietysti ylivoimaetu on sellaisilla, jotka juomia sekoittelee muutenkin. Eli he ymmärtää, mistä, mistä se juoman hyvä maku ja se, niiden ikään kuin raaka-aineiden ja komponenttien tasapaino.
0: Mutta jos juuri tässä puhutaan, niin puhutaan juomaravintoloista ja pubeista, jotka ovat todennäköisesti eniten kuusessa tässä kohtaa.
1: Niin. Mutta sitten taas toisaalta on helppo väittää niin, että tämmöinen pubi, niin se on ehkä ainoa konsepti, joka sellaisenaan sen ei tarvitse tarvitse muuttaa sitä konseptia. Se tulee aina olemaan. Se on kenties ainoa konsepti, joka jää. Ja tulee aina olemaan. Se johtuu siitä, että jos se toimii tämmöisenä yhteisöllisenä näyttämönä, se on sen korttelin tai kaupungin osan tai sen kylän kohtauspaikka ja niin edelleen, niin se yhteisöllisyys, joka se synnyttää, niin se perustelee sen, miksi se tulee aina pärjäämään. Se on eri asia sitten, että että miten sitten yrittäjälle käy, jos ovi pannaan säppiin pidemmäksi aikaa. Mutta mutta ikään kuin instituutiona, ravintolakonseptina, se on se, joka ainakin säilyy.
0: Toinen globaali trendi on eettisyys. Eettinen ruoka esimerkiksi. Myös meillä. Mutta jos ajatellaan, että tulossa on mahdollisesti isoin globaali lama ikinä. Niin, niin miten tämmöinen kallis ruoka Onko ihmisillä niinku varaa miettiä? Siis totta kai osa jengistä on vaan rikastunut, mutta jos mietitään suuria massoja.
1: Niin no sehän, silloinhan tietenkin tingitään kaiken näköisistä asioista. Eli, eli tota, syntyy enemmän se Onko
0: enää, onko enää, enää enemmän se ajatusmaailma, että, niin, että haluan seurata tämän syömäni Pampulan perslihaksen matkaa sinne vihreälle niitylle, missä se on kasvatettu?
1: No periaatteessa sellaiset seurantajärjestelmät, eihän ne tästä katoa mihinkään. Mutta kysymys on siitä sitten, että jos se tuottaa aina lisää hintaa siihen lopputuotteeseen, niin silloin se rajaa. Se rajaa mahdollisuuksia. Ja ja, kyllähän tämä romuttaa monella tavalla sellaisia ikään kuin saavutettuja tasoja. Niin se on se myöskin, mitä mä tarkoitan sillä, että me tullaan tiettyyn ty- ty- niinku nollapisteeseen. Että joudutaan kattoon kaikki asiat uudestaan. Ja kyllähän se aika hurjalta näyttää, koska siis osa ennusteista ö, tämän viruksen osalta ö, viittaa siihen, että me mennään niinku aaltoja tässä seuraavat viisi vuotta. Niin, että tämä pörrää täällä meidän keskuudessa. Tää tai sitten niin, että me ei oteta niin paljon osumaa, että me suhteutetaan asiat sillä tavoin, että, että ei päädytä niin syvään lamaan ja massatyöttömyyteen, eikä oteta riskiä sitä, että yhteiskunta murenee tavallaan sieltä talouden kautta ja lakkaa olemasta, kuten mm. esimerkiksi pohjoismainen hyvinvointiyhteiskuntamalli. Et kun loppu loppuu raha, niin se loppuu myöskin se, Ikään kuin se malli, se romahtaa. Se on ihan selvä asia. Ja, kyllähän meillä on integroitunut yhteiskunnassa monenlaisia muitakin asioita, joidenka uhrimäärä tai nyt me tullaan niin alueelle, jossa sitten herätys kaikki moralistit, mutta on pakko, pakko myöskin puhua näistä asioista on se, että, että ei autojaa kielletty sen takia, että syntyy tietty määrä kuolonuhreja ja loukkaantuneita vuosittain. Mm. Luodaan vaan toisenlaista on, on sen takia liikennesääntöjä ja rajoituksia ja niin edelleen. Sairaalabakteeri, MRSA, on, on sellainen, jo, jo, jonka niin kuin jäljiltä on ihan valtavasti kuolonuhreja ja vammautuneita. Ja se on integroitunut ikään kuin tähän meidän sairaan huoltojärjestelmään. Ja me, me, sokerin, piilosokerin Syöttäminen ihmisille elintarvikkeissa ja ja juomissa ja niin edelleen. Tiedetään, että se on vahingollista ja niin edelleen. Ja silti yhteiskunta ei suljeta. Hiviin on kuollut yli 30 miljoonaa ihmistä maailmalla tähän mennessä. Eikä ole suljettu yhteiskunta. Yli 30 miljoonaa ja niin edelleen. Se on siis samaa virussukua kuin, kuin tämä nykyinen pandemiakin. Niin on tavallaan väistämätöntä se, että meidän täytyy myöskin suhteuttaa sitä, että mikä on se niin sanottu hyväksyttävä uhrimäärä, koska se toinen reitti on paljon dramaattisempi.
0: (tys) Mitkä sä uskot sitten, että on niitä keinoja ravintololle pärjätä?
1: Jos mä tietäisin tietäisin sen, niin mä perustaisin just nyt monta (laughs) ravintolaa. Mutta siis mulla on syvä luottamus siihen, että se se luovuus, mikä siellä on olemassa, se nopeus, mikä niissä ihmisissä on, kun ne ne hyppää konseptista toiseen tai tai ne... jos vuokrasopimuksesta pääsee irti, niin ne yhtäkkiä ne lähteekin jostain kallista kauppakeskuksesta, joka, joka on niin tyhjä muutenkin hmm. mutta kulut juoksee, niin etsiikin jonkun ihan toisen toimintamuodon ja paikan, jossa voi, voi pärjätä, kun siellä kauppakeskuksessa ei pärjää. Ja, ö, siinä on, siinä on niin valtavasti potentiaalia tämmöisissä tilanteissa samanaikaisesti, että se on, vaikka se on kriisi. Niin, mit, mitä, mitä hyvää sä uskot, että
0: tästä seuraa?
1: Mä uskon juuri se siihen, että, että jokainen osa-alue ravintolatoiminnassa on se ravintolakonsertti mikä tahansa, niin se joudutaan käymään uudestaan läpi. Ja se asiakassuhde joudutaan käymään uudestaan läpi. Miten palauttaa luottamus siihen, että että tänne on turvallista tulla ja meillä on turvallinen tuote. Ja, itse asiassa täällä sä olet eniten turvassa.
0: Niin, no. siis se, se koeponnistaminen uudestaan ja tarkastelu koskaan huonoa tee.
1: No näinhän se just on.
0: Eero-Pekka Rislakki, mitkä näin viiden tähden päätoimittajana, millaiset viisi johtotähteä sinä ammattiveljille antaisit? Mitä kohti tässä tulisi nyt? Ravintoloitsijoiden suunnistaa. Millaisia neuvoja ne olisi?
1: No ensinnäkin on se, että ei pidä nielle kaikkea sitä, mitä, mitä virkamiehet ja lainsäätäjät ja poliitikot tässä nyt ympärillä pörää, koska he hakee mahdollisimman helppoa, symbolisia ratkaisuja, jotka tyydyttävät tyydyttää ihmisiä. Että Meistä pidetään hyvää huolta, jotenka vedetään niin päihin yhtä toimialaa. Eli kyseenalaistetaan sitä? Kyseenalaistetaan sitä jatkuvasti alati aamusta iltaan ja osoitetaan, että, että alaan voi luottaa ja, ja, öö, ja muistuttaa siitä, että senhän takia perustuslaki on olemassa, että kaikissa olosuhteissa se on se, jonka päällä tämä homma toimii. Eli... Tässä tapauksessa se on se elinkeinovapaus ja se on ihan, ihan niin perusasioita. Siitä ei pidä luopua, siitä on pidettävä kiinni. Sitten toinen asia on se, joka tietysti se ei, on, on niin oikeustyöhön, joka koskee sitten henkilökuntaa tällä alalla. Et ei, ei se mene niin, että, että ilmoitetaan vaan, että, että nyt kun sä olet opiskellut alalle, niin sun pitää opiskella saman tien joku toinen, toinen niin kuin ammatti et, se on aivan niin kuin, liian helppo väistöliike. Mitä mitäs valitsit väärin? Et, mitäs läksit? Niin. Mitäs läksit? Mm. Et, miksi halusit alalle, että kun ihmiset syö kolme kertaa päivässä, niin miksi halusit sille alalle, missä ne syö kolme kertaa päivässä? Niin, eli... Että ö, ravintolaalan ja matkailualan työntekijät muistaa sen, että heillä on siis oikeasti oikeus työhön. Ja, se, ja täytyy velvoittaa myöskin poliitikot ja virkamiehet ottamaan sen huomioon. Ja sitten on tämä luovuusirti irti, se on niinku, mistä mä oon, mihin olen viitannut jo monta kertaa. Ja se johtuu siitä, että mulla on niin suuri luottamus, mulla on niin pitkä perspektiivi. mulla on sieltä... 80-luvun alusta lähtien, niin mulla on perspektiivi siihen, että, että millaisissa olosuhteissa ja rajoituksissa ja luonnon olosuhteissa ja ties missä, niin eri yhteiskunnan suhdanteissa, niin miten se ala on ja aina pärjännyt, niin se on ihan hämmästyttävää. Eli sitä boksin ulkopuolista ajattelua? Täsmälleen. Ja sitten on näiden sen konseptien, ravintolan konseptien uudelleen punnintaa. Jos illallinen ei vedä, niin lopeta illalliset. Jos, jos se lounas vetää, niin keskity siihen. Keskity ulosmyyntiin. Luo joku sellainen. Tee, siis kun mä tiedän sen, että, että market-puolella, niin siellä on iso kysyntä tällä hetkellä ravintoloitteen annoksille tähän hyppäsimme myös finnaarit mukaan. Niin, kyllä, täsmälleen. Niin, eli mulle kauppiat ovat valittaneet sitä, että, että aika ihmeellistä, että tarjontaa on niin vähän. He ottais kyllä. Niin, sillä puolella, eli se on sitä yhteistyökuvioa. Jos ajattelee niin, että täytyy mennä sinne, missä tällä hetkellä on mahdollista kohdata ihmisiä, niin nehän on marketit ja siellä on sitten grosserant-mahdollisuuksia, eli miten siellä voi olla olla, bistro- tai ravintolatoimintaa tai viinibaaria tai jotain. Lainsäädäntö ei estä sitä, päinvastoin. Se on kauppias yhteistyö tämmöisissä asioissa on, on on yksi reitti, ja varmasti tullaan näkemään tässä, tässä asiassa niin paljon uusia konsepteja seuraavan vuoden sisään. Ja, 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 ja sitten semmonen asia, että alan ihmisten ne, täytyy tehdä duunia sen eteen, että ne, ne niin edelleen pitää kiinni ammattiylipeydestä. Vaikka koko systeemi tällä hetkellä syyllistää ja demonisoi demonisoi alaa, niin se on sen tsempin pitäminen ylhäällä, että että, että se ammattiylpeys pysyy. Kysymys ei ole siitä, etteikö ihmiset osaa sitä ammattiaan, vaan kysymys on nyt sellaisesta vihollisesta, joka ei ole pelkästään se virus, vaan se se on... Liian helppoja pisteitä hakevat poliitikot ja, ja sitten omia, omia poliittisia pelejään pelaavat virkamiehet. Eli tässä on siis kolme vihollista alalla ja sille, se, se on niin murskaava se asetelma, että siinä helposti mitätöi sekä itsensä että alan merkityksen, mutta mut, mut niin ei saa käydä. Eli sitä kohti, että sitä ylpeyttä, että sitä pitää, että ikään kuin... Respekt.
0: Se on Kiitos. se juttu.
1: Eero Pekka, kun pääsit
0: vierakseni.
1: Hyvää syksyä. Sanoin. Kiitoksia.
0: Ylepuhe.